0: Voilà Começa agora mais um episódio do Interfarmacast, o podcast onde a ciência, a qualidade de vida e o paciente se encontram. Eu sou o Wagner Gonçalves. E
1: eu sou a Bia Rodrigues. O tema do episódio é a campanha Novembro Azul, câncer de próstata e a saúde do homem. A saúde sempre foi importante, mas durante a pandemia de coronavírus, percebemos o quanto precisamos dedicar atenção a ela. Diferentemente das mulheres, que normalmente vão anualmente a um ginecologista para os exames preventivos, os homens nem sempre têm um médico. Que visitam regularmente.
0: Nós homens frequentamos o pediatra durante nossa infância e início da adolescência, mas na vida adulta muitas vezes nós procuramos o um médico quando ficamos doentes. Por isso, falar sobre a saúde do homem é tão essencial para mudar esse hábito.
1: O mês de novembro, o um Novembro Azul, é dedicado à conscientização sobre câncer de próstata. A campanha, hoje amplamente conhecida, surgiu há 10 anos no Brasil.
0: Exatamente, Bia. E quem vai contar essa história pra gente é a criadora da campanha e fundadora presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene Oliveira. Mas antes disso, Marlene, seja bem-vindo ao nosso canal e apresenta o Instituto pra gente, conta um pouquinho do trabalho que vocês fazem.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e é uma alegria estar aqui para poder contar um pouco sobre a nossa história. O Instituto Lado a Lado pela Vida é uma organização da sociedade civil que existe há 13 anos. Somos a única organização social brasileira dedicada às duas principais causas da mortalidade, o câncer e as doenças cardiovasculares além do intenso trabalho em prol da saúde do homem. Nossa missão é mobilizar e engajar a sociedade e gestores da saúde, contribuindo para ampliar o acesso aos serviços, da prevenção ao tratamento e mudar para valer o cenário da saúde no Brasil. Trabalhamos para que todos os brasileiros tenham informação e acesso à saúde digna e de qualidade em todas as fases da vida.
1: Marlene, como o Wagner já comentou, a história do Instituto e do Novembro Azul estão unidas. Em 2021, a campanha completa uma década. Você pode contar como ela
2: surgiu e o que vocês pensaram para esse ano? Falar em 2008 sobre câncer de próstata e a importância dos exames de PSA e toque retal para identificar a doença que em 2020 acometeu mais de 65 mil homens e, em 2019, levou a óbito cerca de 16 mil, não era uma tarefa fácil. Neste ano, nasceu o Instituto Lado a Lado pela Vida com a missão extremamente desafiadora, promover a conscientização dos homens acerca da doença e dos exames necessários para detectar precocemente o câncer de próstata e diminuir o número de mortes pela doença no país. Em 2011, quando lançamos a campanha Novembro Azul, importante dizer que esse é um movimento brasileiro e não internacional. Na época, percebemos que havia algumas iniciativas pontuais e não um movimento que envolvesse ações em todos os cantos desse país, com realidades tão desiguais. Foram muitos desafios e barreiras a serem enfrentados durante toda essa caminhada. Hoje se tornou o maior movimento em prol da saúde do homem no nosso país. A campanha Novembro Azul completa 10 anos de história. Temos muito o que comemorar, mas também muito a ser feito quando dirigimos os nossos esforços para falar da saúde integral do homem brasileiro. São 10 anos levando informações de qualidade e conscientizando a população masculina sobre os cuidados integral com a sua saúde. A campanha Novembro Azul 2021 traz como mote cuide do que é seu, simples assim. Com essa mensagem criada pela UMAP BBDO, agência que passa a assinar as campanhas do Instituto Lado a Lado pela Vida, queremos que os homens olhem para si e incorporem a ideia de que há coisas que não podem ser terceirizadas.
0: Para falar sobre o câncer de próstata, vamos receber também o Dr. Vinícius Panico, médico assistente em urooncologia no Hospital do Câncer de Londrina e no Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, em São Paulo. Obrigado por aceitar nosso convite, doutor. Para começar, diga para gente quais os principais fatores de risco de câncer de próstata, a partir de que idade o homem deve realizar os exames preventivos e quais são eles?
3: Todo homem deve iniciar o acompanhamento com o urologista entre os 45 e 50 anos. Um acompanhamento que deve ser feito uma vez por ano, com exames de sangue e o toque retal. O exame de sangue é o PSA, que é o antígeno prostático específico, e o toque retal, que é um exame indolor, rápido, onde a gente faz uma avaliação da glândula da próstata através do toque retal para ver se essa próstata está aumentada ou não, se ela tem algum nódulo, algum caroço que nos levante a suspeita do câncer de próstata. É, aos 45 anos, todo homem que tem um fator de risco para câncer de próstata, então quais são esses fatores? É, ser afrodescendente, né, algum familiar de primeiro grau com histórico de câncer de próstata, obeso ou sedentário. Né? E aos 50 anos, os demais que não tem fator de risco. Então existe uma diferença de idade né, para iniciar o, as, o acompanhamento né, e as consultas anuais, é, sendo aos 45 anos aqueles que apresentam algum fator de risco e aos 50 anos os que não tem fator de risco. Hoje em dia não existe um consenso de quando iniciar esse, esse acompanhamento. Ah, posso iniciar aos 35, 40 anos? Pode, a qualquer idade, mas deve ser acompanhado a partir dos 45 e 50 anos, aqueles com ou sem fator de risco. Os pacientes afrodescendentes, né, por uma questão genética, eles são mais propensos a desenvolver o câncer de próstata é mais novo, mais jovens né? antes dos 50 então a, os estudos mostram que os afrodescendentes tem que iniciar o acompanhamento uma vez por ano aos 45 anos por ter maior chance de desenvolver o câncer de próstata em idade precoce
1: a campanha Novembro Azul trabalha muito a importância da realização do exame de toque retal para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas, doutor, o preconceito em relação a esse exame ainda existe?
3: Em relação ao toque retal, né? ainda existe um preconceito, né, alguns tabus em cima deste exame. É um exame rápido, né, demora em torno de 30 segundos, onde nós, urologistas, avaliamos a glândula da próstata né, por intermédio de um toque retal para saber se essa próstata tem alguma alteração, se ela está maior ou, ou não né, em relação ao padrão normal, se tem ou não algum caroço, algum nódulo que nos levante a suspeita para um câncer de próstata. Infelizmente, ainda é um tabu, existe preconceito sim em relação a, esse, a este exame, né, que ele é complementar ao exame de sangue, mas isso vem melhorando, né, com com o passar do, do tempo, né, com as campanhas, né? Uma delas, a própria campanha Novembro Azul, vem desmistificando esse esse tabu, essa questão da, da do preconceito com, com, em relação ao toque retal.
0: O ano de 2020 foi um ano atípico e o coronavírus fez com que muitas pessoas adiassem as suas consultas no médico. Marlene, no ano passado, o Instituto fez uma pesquisa sobre a saúde do homem durante a pandemia. Além de falar um pouquinho dos achados sobre essa pesquisa de 2020, como a pandemia impactou a saúde do homem?
2: A nossa pesquisa ouviu 1.080 homens com idades entre 14 a 91 anos. Um dado interessante foi o de que 60% dos homens disseram ter pelo menos um fator de risco que agrava os infectados pela COVID-19. 15% apresentaram a combinação de três ou mais fatores de risco. 44% diminuiu a ida às consultas médicas durante a pandemia. 23% cancelou ou adiaram um tratamento ou cirurgia. Outro dado que nos chamou muito a nossa atenção foi que 96% dos homens quase a totalidade dos participantes declararam ter tido pelo menos um sentimento negativo durante a pandemia. Ansiedade, estresse, desânimo, preocupação com assuntos familiares e afetivos. Outro alerta importante foi o de que jovens estão mais abalados emocionalmente que os mais velhos. A pandemia impactou todo o sistema de saúde com a interrupção dos atendimentos eletivos e a sobrecarga de pacientes de covid-19 nos hospitais e fez com que inúmeros atendimentos fossem adiados, tanto no SUS como na saúde suplementar. Isso foi visto e amplamente divulgado pela mídia desde março de 2020. Houve uma queda de exames de PSA, de biópsia, e ainda uma redução das cirurgias para a retirada da próstata por câncer. Vocês podem imaginar o que vamos testemunhar nos próximos meses, no pós-pandemia, quando já vivenciamos um represamento de consultas e diagnósticos e muitos tratamentos interrompidos. Dr.
1: Vinícius, e no consultório, você já nota o um aumento no número de casos de diagnósticos
3: tardios de câncer? É importante, né, salientar que a, com a pandemia, né, o, os pacientes se afastaram um pouco do consultório por questões de isolamento social, tudo isso. Então, a gente vê que a, muitos diagnósticos de câncer de próstata já estão sendo feitos no estágio avançado, né? onde às vezes nem tem chance de tratamento curativo, apenas um tratamento paliativo, né, um controle da doença. Então a pandemia afastou. Em contrapartida, alguns pacientes né, têm procurado e insistido em fazer uma consulta, no, no, até mesmo pela telemedicina, né, um, uma ferramenta que a gente tem hoje, para saber... Se está na idade já de realizar o toque, de fazer o acompanhamento com o urologista, quais exames fazer, porque na pandemia ficou em casa, ficou um pouco mais preocupado com a sua saúde, né? A, próprio, a própria pandemia alertou né? toda a população aí para se cuidar melhor. Então, é um, existe um paradoxo, né? Na pandemia, alguns pacientes estão chegando de forma precoce. Por terem mais instrução, por terem mais é, informações para fazer esse acompanhamento precoce, né? por terem se preocupado com a própria saúde. Outros estão fazendo o diagnóstico num estágio muito avançado, principalmente aqueles que têm menor acesso à informação. Né? Hoje, com o mundo digital, aqueles que têm uma dificuldade de acessar uma internet de se comunicar pelo, pelas redes sociais, de procurar e, é, informação pela rede social, acabou, che é, está chegando, é, chega, né? Ele chega num estágio mais tardio, já com o diagnóstico um pouco mais avançado.
0: Doutor, você atende no sistema público e no sistema privado. É, tem alguma diferença em relação aos pacientes de câncer, de próstata, que estão chegando aos consultórios? essa
3: questão do, dos pacientes que estão chegando já com diagnóstico mais avançado, tudo a gente consegue ver que é mais comum no SUS, né? eu faço o trabalho de, de urooncologia oncologia né? num serviço público, então a gente vê que muitos pacientes estão chegando já com diagnóstico mais avançado, que ficaram um bom tempo né? na pandemia aí, sem acompanhar com o médico, porque as UBSs estavam fechadas, é, não teve o atendimento... É, especializado do urologista pelo SUS, então alguns deles encontraram dificuldade para ter o, o acompanhamento. Em contrapartida, na iniciativa privada, alguns pacientes têm maior acesso às informações, principalmente pelo meio digital, têm procurado a telemedicina para suprir né, esse distanciamento que a pandemia nos trouxe.
1: Tenho mais uma pergunta sobre o diagnóstico tardio. Quais são as principais implicações de diagnosticar a doença em um estado mais avançado para o tratamento do câncer de próstata?
3: O câncer de próstata, é importante a gente entrar nesse mérito, né? Que quanto mais precoce se faz esse diagnóstico, melhor é o tratamento, né? Então, um paciente que faz o diagnóstico do câncer de próstata em um estágio inicial, ele tem de 90% a 95% de chance de cura com a cirurgia, que é o tratamento de eleição para esses pacientes. Já o paciente que chega no estágio avançado, né, com a doença já acometendo algumas estruturas, algumas, alguns órgãos ao redor da próstata, ou até mesmo com metástase óssea, né, com metástase em algum outro órgão, eles, em 95% das, das vezes eles vão morrer da doença. E aí essa doença avançada não tem tratamento, ela não tem um tratamento curativo. A gente vai apenas tentar controlar a proliferação dessa, dessa doença e, e evitar com que ela se espalhe e que se progrida de forma rápida.
0: Marlene, desde 2019 o Instituto realiza pesquisa sobre a saúde do homem. Vocês também fizeram uma pesquisa neste ano. O que você pode falar sobre essa pesquisa? E ela foi realizada apenas em território brasileiro?
2: Foram muitos desafios e barreiras culturais a serem enfrentados durante toda essa caminhada. O preconceito ainda é muito forte, mas já percebemos alguns pontos de melhoria. Como pode existir tanto preconceito com um exame tão rápido, indolor e capaz de salvar vidas? Precisamos acabar com esse preconceito. Investirmos em comunicação clara e de qualidade, levar conhecimento e trazer esse homem para o centro do cuidado. O nosso núcleo de pesquisa, com apoio de um painel de um dos líderes mundiais em pesquisa, ouviu 1.800 homens em idades entre 18 e 65 anos no Brasil, na Argentina, Colômbia e México. Esse estudo identificou 62% dos homens brasileiros visitam o médico apenas quando têm sintomas insuportáveis. Além de assustador, os dados mostram que a cultura da prevenção e do diagnóstico precoce não estão sendo disseminados. Identificamos dados importantíssimos para atuarmos em políticas públicas e na elaboração de uma linha de cuidado para a saúde do homem no Sistema Único de Saúde. Perguntamos a esses homens o que eles sugeririam para melhorar o atendimento nos serviços de saúde e 32% disseram que seria ideal ter um local de atendimento mais adequado para receber os homens e 28% recomendaram que o horário de atendimento fosse ampliado. Quando perguntamos especificamente sobre o câncer de próstata, 54% dos homens brasileiros sugeriram que o diagnóstico fosse mais ágil e 55% pediram agilidade no início do tratamento. Vejam que esses dados são recados explícitos e diretos aos gestores públicos de saúde. Existe uma grande desigualdade quando falamos em diagnóstico precoce e tratamento do câncer de próstata no Brasil. Na saúde suplementar, os pacientes ainda possuem algumas oportunidades de tratamento, mas no sistema único de saúde, comparado com a saúde suplementar, temos muito que melhorar em toda a jornada desse paciente. Nesses 10 anos em que trabalhamos diariamente, de novembro a novembro azul, a causa da saúde do homem, além de destacar a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, do câncer de testículo e da prevenção do câncer de pênis, inclui mensagens sobre a relevância do cuidado integral com a saúde e a importância do homem incorporar hábitos saudáveis, cuidar da saúde cardiovascular, atentar para os demais tipos de câncer e não deixar de fora a sua saúde mental.
0: Marlene, continuando a questão da pandemia e os impactos que ela tem e continuará tendo na vida de todos, como que o Instituto se articula com outros stakeholders para pós-pandemia em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer?
2: Esse tem sido o nosso maior desafio, pois não imaginamos como o nosso sistema de saúde vai estar preparado para dar conta dessa demanda represada de diagnósticos, tratamentos, cirurgias e outros. Temos participado de várias audiências públicas, reuniões estratégicas com o Ministério da Saúde, secretarias municipais e estaduais de saúde e precisamos aprender a trabalhar em rede e não com agendas paralelas. A causa deve ser o centro do
1: debate. Doutor, o câncer de próstata não é o único tumor que os homens devem se preocupar. Ele é o tipo mais comum entre os homens, se não considerarmos o câncer de pele não melanoma. Mas quais são os outros tumores masculinos e como eles são diagnosticados?
3: O câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais comum no homem, né? Ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma, que é aquele câncer de pele provocado pela exposição ao sol, né? Além do câncer de próstata, a gente tem no homem, né, a, o câncer de pênis, né, que é uma doença que a gente tem aí a chance de prevenir com três ações de atitudes básicas, né, que é a vacinação do HPV, né, a higiene do pênis com água e sabonete e também com a cirurgia da fimose. Então, o câncer de pênis, ele é um, um câncer é, que vem nos preocupando, né, por questão de ser 100% prevenível, apenas com três atitudes básicas: vacina, higiene e a cirurgia de fimose. Temos também o câncer renal, né, que, em virtude do avanço tecnológico, dos exames de imagem, hoje a gente faz o diagnóstico mais precoce, né, com as lesões, com um tumor menor e com maior chance de cura. Então, é sempre importante. Né? É aquilo que eu digo independente da campanha de novembro falar muito sobre o câncer de próstata é importante que o homem procure uma avaliação urológica em qualquer faixa da, da etária dele em qualquer faixa de vida dele seja na infância, na adolescência é, pré-nupcial, depois de adulto e, e com certeza aos 45, 50 anos aí por conta do câncer de próstata por quê? Uma vez que ele passa com o um urologista, ele vai fazer alguns exames de rotina e vai ter a chance de fazer um diagnóstico precoce, até mesmo de um câncer de rim, como eu estava dizendo.
0: Marlene, o Dr Vinícius citou sobre câncer de pênis. Em 2020, o Instituto fez uma campanha, Lave tu Cujo, para conscientizar os homens sobre o câncer peniano. Conta um pouco dessa campanha para gente.
2: Desde 2008, o Instituto Lado a Lado tem em sua pauta disseminar informações sobre o câncer de pênis, ressaltando que a doença é responsável por cerca de 1.600 amputações ano e é um tipo de câncer que se desenvolve principalmente por falta de higiene e acomete, na maioria dos casos, homens a partir dos 50 anos, com pouca instrução, geralmente nas regiões norte e nordeste. O mais alarmante dessa doença é que ela pode não existir. É um câncer que pode ser evitado com prevenção simples, como água e sabão, e a vacina do HPV, disponível gratuitamente na rede pública. Quando a campanha Lávio de Tucujo, que foi lançada em 1 de janeiro de 2020 pelo Instagram e teve uma ampla repercussão, Antes de completar um mês, já tinha mais de 30 mil seguidores orgânicos. Ao longo de todo o ano de 2020, o perfil publicou uma imagem a cada dia do ano, como uma espécie de calendário. Cada post foi elaborado por diferentes artistas, quadrinistas, ilustradores, para divulgar de forma lúdica e bem-humorada a importância do hábito diário da higiene íntima para os homens. Em 2021, a campanha também trouxe um videoclipe com o grupo Caceta e Planeta. Dr. Vinícius, por que a vacinação contra HPV
1: é importante na prevenção do câncer de pênis?
3: A vacinação né, do HPV ela é extremamente importante né, para o controle dessa infecção sexualmente transmissível por dois motivos. Ela diminui a chance do homem desenvolver um câncer de pênis, caso ele tenha contato com algum dos vírus do HPV, né? que é o papilomavírus. E ele diminui também a, a circulação e a transmissão desse vírus para as mulheres, onde 99% do câncer de colo de útero está diretamente relacionado ao HPV. Então, uma vez que tanto o homem quanto a mulher eh, realizam a vacinação do HPV, Diminui a circulação e a contaminação por esse vírus, diminuindo não só o câncer de pênis, que vem nos preocupando muito no Brasil, por o Brasil atingir o topo do ranking da, da incidência de câncer de pênis, né? e também diminui a, a chance de transmitir essa doença para a mulher e, pra, e, e elas desenvolverem o câncer de colo de útero. Né? É importante falar que essa vacinação... Ela faz parte do calendário nacional de imunização, né? o calendário nacional de vacinação. Ela é inteiramente coberta pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, né?
1: No episódio anterior do InterpharmaCast, sobre outubro tubo rosa e câncer de mama, já falamos sobre o projeto de lei 6330 de 2019, conhecido como Projeto dos Oncológicos Orais. Apesar de aprovado pelo Congresso Nacional, o PL foi vetado pela Presidência da República. Tenho uma pergunta sobre isso para você, Marlene. Como o Instituto analisa essa decisão do presidente e qual a atuação para que o Congresso derrube esse
2: veto? O Instituto se posicionou publicamente e imediatamente, logo após ter tido conhecimento do veto. Tenho atuado em parceria com o Instituto Vencer o Câncer e em 12 de agosto também participei de reunião técnica na Câmara dos Deputados que debateu o veto. Naquela ocasião, nós manifestamos e novamente reforçamos que precisamos voltar os nossos olhares para o financiamento da saúde desmontar a caixa preta que existe e discutir as fragilidades das avaliações. A principal pergunta que sempre faço é, estamos efetivamente colocando o paciente no centro das decisões? A derrubada do veto é importante, pois precisamos do acesso ágil à quimioterapia oral e com isso termos a oportunidade de não perder milhares de vidas pelo caminho. O câncer ele não espera. O PL nos faz refletir sobre vários aspectos: os planos de saúde, as tecnologias em saúde, a revisão do rol da NS, entre outros, e não reduzir essa discussão somente para os 25% que têm acesso à saúde suplementar. E ressalto que na saúde não podemos ter tudo para todos, mas sim proporcionar tudo para quem precisa na hora certa.
0: E para ampliar a qualidade dessa conversa, vamos receber nesse episódio o Sr. Raul, que foi um paciente diagnosticado com câncer de próstata em novembro de 2020. Sr. Raul tem 76 anos, é pai de duas filhas e tem um neto. Atualmente, ele mora na Praia Grande.
1: Raul, muito obrigada por topar contar sua história aqui no Interpharmacast. Para nós, dar voz ao paciente é uma maneira de pensarmos juntos caminhos para melhorar a saúde brasileira. Você pode contar um pouco sobre como você descobriu que tinha câncer de próstata? Você fazia os exames de toque de PSA anualmente?
4: Eu fui diagnosticado com câncer de próstata. Aquilo me deu um vazio muito grande, um com muito medo de, de, de morrer, de, de ter que fazer todo aquele tratamento com quimioterapia, cair o cabelo e, e tudo mais. A primeira empresa que eu trabalhei, eles tinham lá um, um, um programa para executivos e nesse programa era obrigatório fazer o, o exame de toque. Lá em... Na década de 70, 1972, 73, eu já era executivo nessa empresa. Foi a primeira vez que eu fiz. Isso foi em torno de uns quatro anos, mais ou menos, fizeram isso. Depois, isso passou a ser feito no, no convênio da, da, da empresa. O convênio não fez mais o, o exame de toque. O convênio fazia só... O exame de sangue, se o PSA desce normal, não era feito o exame de toque. Então, eu fiquei muito, muito tempo sem fazer esse, esse exame de toque. Eu fui fazer esse exame em novembro do, do ano passado, porque já fazia muito tempo que eu não fazia. Não tinha nenhuma reação de dor, de nada. O único aviso que dava era o problema de dificuldade para urinar. Você urinava com muita frequência, mas pouco. Cada vez, cada vez e o jato era pequeno. Então, fui fazer o, fui fazer o exame é, no, no nosso convênio, né, no convênio que eu tinha. E fiz o exame de toque e o médico... É, solicitou que eu fizesse o, o exame de sangue né? para ver se tinha um, alguma coisa a mais para poder no, no PSA dar de, de alguma, alguma variação. Quando eu retornei lá para mostrar o exame, nesse momento ele falou: Vamos repetir esse exame. Repetir como deu igualzinho a, a anomalia no, no, no PSA. Então, ele acabou pedindo também é, o tração de rins e bexiga. Então, quando eu mostrei o exame de, de sangue e urina, o tração de rins e bexiga, e confirmou que o PSA estava, estava alterado, nesse momento ele falou da necessidade da, da biópsia. Fiquei bastante nervoso. Pelo fato que eu já na minha família já tinha tido casos de irmãos e irmãs que morreram com câncer. Já tinha um caso de um sobrinho é, bem mais novo que eu que precisou retirar a próstata. E um irmão que é coisa de uns 30 anos atrás também já tinha feito retirada da próstata. Imagine você, a cabeça da gente fica a mil, né? Então eu fiz uma ressonância magnética... E também que eu fui lá aos 45 minutos do segundo tempo, né? Eu já estava, a próstata todinha tomada, né? Quando foi feita a biópsia, tiraram 12 amostras e as 12 estavam com câncer. Então, o órgão já estava totalmente comprometido e nas vésperas ia lastrar para outras partes do, do corpo, né?
1: Senhor Raul, sabendo que o senhor está bem após a cirurgia robótica e recuperação, temos certeza também que sua história vai servir de aleta para outros homens. E como foi o apoio dos outros familiares e amigos durante esse processo de diagnóstico e a cirurgia? Eles
4: procuram não mostrar aquele desespero, nada, não, é, com a cirurgia tudo resolve, tal e tal coisa, mas você percebe que as pessoas estão tão preocupadas, né? Então, nesse período, uma coisa que ajudou muito, muito, eu tive total apoio da família e de amigos.
0: Bom, mais um episódio chega ao fim, um episódio que falamos sobre novembro azul, câncer de próstata, a saúde do homem, mas nós temos mais uma mensagem do senhor Raul. Agradecemos a participação da Marlene Oliveira e do Dr. Vinícius Panico. Também gostaríamos de lembrar que a Interpharma sempre trabalha junto a outros stakeholders do setor de saúde para ampliar o acesso aos brasileiros aos medicamentos e terapias mais avançadas.
1: No nosso site temos o estudo Câncer no Brasil, a jornada do paciente no sistema de saúde e seus impactos sociais. Em nosso canal do YouTube, na playlist sobre esse tema, um vídeo sobre os principais pontos de cada tema abordado nesse mesmo estudo. Então acesse o site e também o YouTube da Interfarma para conferir. E não deixem de seguir, comentar e ativar as notificações.
0: Estamos também no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Através das redes, mantemos nosso diálogo vivo, sabemos cada vez mais o que trazer de melhor conteúdo para a sociedade. Agradecemos mais uma vez todos os participantes desse episódio e encerramos com uma última mensagem deixada pelo Sr. Raul para todos os homens. Vamos conferir e até o próximo episódio.
4: Aliás, eu, eu acho Bia, que os homens, a grande maioria ficam mais preocupados com a brincadeira, com a gozação que vem depois, do que com o exame em si, né? Que é uma coisa tão rápida, indolor, sabe? É uma coisa muito, muito rápida. E o problema é o depois, a brincadeira que tem, as piadinhas e tudo mais. Eu acho que isso aí é o que inibe mais do que o exame em si, sabe? Esse exame salva vidas. E você não fazer o exame, você está correndo o risco de, de morrer, porque um preconceito besta que ninguém passa. A angústia que eu passei do dia do diagnóstico até o exame pós-operatório, porque o exame pós-operatório podia ainda detectar alguma coisa, né? Mesmo que tivesse tirado a próstata, mas eu não quero que ninguém passe por isso, que é terrível, sabe? É muito doloroso. O meu medo maior era o câncer ter atingido outras áreas do corpo e e não tem solução, né? Perdi amigos, colegas né, de 5, 6 anos mais novos que eu, morreram com, com esse problema de próstata Por quê? Porque não faziam, tinham medo, preconceito, gozação dos amigos, né? É muito triste isso aí, sabe?